0: Bienvenue dans Source ton burnout, anciennement la santé par la racine. Je m'appelle Ambre Verdon et j'aide ceux qui traversent un burnout à trouver des outils simples et naturels pour en sortir définitivement. Alors, installe-toi confortablement avec un thé ou un café et profite de cet épisode pour explorer avec moi un nouvel aspect du burn. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Alors. Je reviens après une période d'absence. Euh, j'ai traversé deux mois qui étaient un petit peu délicats parce que je me suis laissée de nouveau embarquer avec une surcharge de travail, avec pas mal de projets, avec pas mal de choses qui se sont télescopées. Et, et du coup, euh, j'ai dû faire des choix <rire> pour ne pas repartir sur des vieux schémas. J'ai dû faire des choix et j'ai dû prioriser. Et euh, du coup, je trouvais ça vraiment intéressant de revenir vers vous tous aujourd'hui avec ce sujet. De, de la priorisation dans son quotidien euh, avec une thématique du coup pour cet épisode qui serait de euh, pouvoir vous donner des outils pour redéfinir l'essentiel et pour pouvoir vous consacrer à l'essentiel. Euh, voilà donc c'est vraiment un partage d'expérience par rapport à ce que j'ai vécu euh, ces deux derniers mois. Euh, donc euh, clairement euh, ben, je, je, je me suis retrouvée avec une charge de travail euh, qui m'a complètement débordée, j'ai passé deux mois où j'avais plus de week-end, j'avais vraiment beaucoup de travail parce que pas mal d'échéances qui, euh, qui se chevauchaient et puis, euh, puis peut-être aussi euh, des engagements pris qui n'étaient pas tout à fait justes pour moi en tout cas. Donc on va en reparler, ça servira d'exemple au fil de tout, ce... de tout cet épisode. Vous verrez c'est rigolo. <rire> Avec du recul, je trouve ça marrant parce que je suis vraiment repartie dans des vieux travers, euh, tout simplement parce que j'étais fatiguée et du coup j'ai pas forcément été très vigilante à mon propre comportement. Euh, voilà. Le plus important, parce que de toute façon ça arrive, d'accord, de se retrouver de nouveau dans une surcharge un peu surmenée euh, ça s'est déjà arrivé, ça, ça arrive encore et ça arrivera de nouveau, donc il faut être ok avec ça moi j'ai été ok avec ça, même si j'étais très fatiguée, euh, j'espère que toi qui m'écoutes, euh, tu seras aussi ok avec ça quand ça t'arrivera euh, l'important c'est vraiment de pouvoir avoir des garde-fous dans ces situations-là de pouvoir déjà les identifier de se dire, oulala, là là, non mais là en fait ça va plus quoi, ça fait un mois que j'ai pas fait de, de week-end, que j'ai pas eu de jours de repos, ou alors je suis vraiment trop fatiguée, je me lève pas le matin, ou alors tu vois, à force de, de te connaître et de travailler sur toi, tu vas avoir euh, des, des alertes. On a tous des alertes. Euh, moi je sais par exemple que quand je commence à avoir le dos qui se bloque avec des tensions au niveau du dos, c'est une alerte. Euh, quand je commence à avoir du mal à me lever le matin, qu'il me faut deux, trois réveils, c'est aussi une alerte du fait que bah, ma fatigue, elle est en train de, de s'accumuler et que je commence à avoir une, une dette de sommeil. Donc, euh, c'est souvent le moment où je me pose la question de, bah, voilà, ton rythme, il est trop intense parce que tu as tes messages d'alerte qui commencent à s'allumer les uns après les autres, ça commence à clignoter, là, tu ressembles à un sapin de Noël. Donc, euh, <rire> donc du coup, euh, pose-toi et réfléchis un petit peu à ta charge de travail. Et du coup, euh, recentre-toi sur l'essentiel. Alors, Comment on fait pour se recentrer sur l'essentiel ben, Moi, j'ai eu un truc qui m'a quand, euh, des... qui... Ouais, qui quand même sauvé dans cette période de surcharge mentale. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas forcément toujours compte qu'il y a une problématique. Euh, moi, soyons honnêtes, j'ai une copine qui... qui est venue me voir euh, un matin euh, et qui m'a dit « Écoute, Ambre, ça va pas du tout, tu es de nouveau toute cernée, tu es de nouveau hyper fatiguée, euh, il est vraiment temps que tu te reposes, il faut... faut prendre des vacances. » Bon, les vacances, ce n'était pas possible. Mais par contre, ça m'a fait mettre le doigt sur le fait que j'avais vraiment une charge de travail importante. Et donc, j'ai pris le temps, à un moment donné, de faire la liste de tout ce que je faisais, puisque visiblement, j'en faisais trop. Moi, j'avais pas trop cette impression-là, mais bon, quand même. Donc, j'ai pris un papier et euh, j'ai fait euh, une liste fourre-tout, hein. donc... Euh... Euh, si vous vous souvenez bien dans un épisode précédent avec Gaëlle, on avait évoqué euh, comment bien gérer sa to-do list. Donc je me suis souvenue d'elle, <rire> j'ai pensé à elle. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode, hein, si vous ne l'avez pas fait vraiment, c'était un épisode extraordinaire sur comment, comment gérer sa to-do list et comment prioriser. Donc j'ai pensé très fort à elle et j'ai pris un papier et j'ai fait une to-do list fourre-tout. Donc en fait, j'ai noté dans cette to-do list tout ce que j'avais en tête sur euh, ben, les, charles, les dossiers qui étaient en cours, euh, les choses qui étaient à faire, euh, les, tout, ce qui, tout ce qui me venait en tête sur ce qu'il fallait que je fasse. Et du coup, euh, voilà, ça, ça a commencé à faire beaucoup de choses. Euh, j'ai noté que je, je rendais des services à gauche, à droite, que j'étais impliquée dans tel ou tel dossier. Et ça a pris tellement de place, en fait, que ça m'a pris trois pages. Trois pages de choses que je faisais, ou que je voulais faire. Parce qu'il y avait aussi ben, peut-être la reprise un peu du dessin, parce que j'adore dessiner, ça me pose, c'est une forme de méditation pour moi. Euh, ça concernait aussi le fait de m'occuper de mon petit garçon, puisque vous le savez, mais euh, j'ai un petit garçon qui a maintenant un peu plus d'un an. Donc, euh, donc en fait, ben, tout ça, euh, ça c'était des choses que je voulais faire rentrer dans ma vie. Quoi, sauf que les journées, elles font que 24 heures. Et au milieu de ça, il faut dormir. Euh, donc euh, ben, concrètement, ça ne rentrait pas. Et le simple fait de faire la liste, ça m'a permis de, de prendre conscience de l'ampleur de la tâche. Et euh, ben, je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Avec la respiration qui s'arrête, avec le cœur qui palpite, avec les larmes qui coulent et tout et tout. La totale... Euh, ça allait pas du tout, et je me suis dit, ben écoute, euh, là, là, Ambre, c'est pas possible, quoi, tu vois, face à, face à cette situation, il faut faire quelque chose. Donc peut-être que la première étape, euh, quand, euh, quand tu, vois, tu as cette sensation un peu de, de fatigue, que tu commences à avoir quelques, quelques messages d'alerte qui s'allument chez toi, ben la première étape, je pense, c'est de pouvoir, euh, sans aucun jugement, mais de pouvoir faire la liste de tout ce que tu fais, de pouvoir euh, avoir une vision d'ensemble de ta charge de travail. Et quand je parle de ta charge de travail, je ne parle pas uniquement de ta charge professionnelle. Parce qu'on est très très fort pour pouvoir segmenter les différents aspects de notre vie. Et moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais d'un côté le professionnel, et même dans le professionnel, j'avais segmenté parce que le travail d'édition, ce n'était pas du tout le même que le travail d'enseignement, qui n'était pas du tout le même que le travail d'accompagnement au cabinet. Et, et chacune de ces, chacun de ces volets de travail euh, pourrait représenter un emploi à temps plein, en fait. Voilà, mais euh, comme c'est moi, ben non. <rire> Ce serait trop facile d'avoir juste un seul job. Euh, donc euh, ben, du coup, euh, j'avais euh, ces différents volets-là qui déjà prenaient beaucoup de temps. Et puis après, il y a toute la partie personnelle. Et dans le personnel aussi, on a une charge de travail. On peut avoir une famille dont il faut s'occuper. On peut avoir euh, ben, du quotidien, la gestion logistique à faire. Hein, aller faire les courses, préparer à manger, faire le ménage. Tout ça, c'est une charge de travail. On peut avoir euh, une charge de gestion administrative. Eh ben oui, parce que dans le personnel aussi, il faut faire des déclarations d'impôts, il faut faire des dossiers peut-être pour la CAF, ou il faut faire des dossiers pour la gestion immobilière ou il faut faire enfin voilà. donc, euh, donc voilà c'est important de ne pas oublier que il ben, n'y a qu'une seule personne, toi <rire> qui va gérer le pro, le perso peut-être et peut-être euh, peut encore d'autres volets d'autres aspects dans ta vie. Donc essaye vraiment de te poser avec une liste pour avoir une vision exhaustive de tout ce que tu as à gérer euh, ou de tout ce que tu souhaites gérer hein, parce que c'est pas forcément que des obligations ça peut être aussi des choses très très sympas pour toi euh, mais, mais, mais n'oublie rien quoi. ne te contente pas de traiter juste la partie pro mais pense bien à tout ce qui va concerner les, les différents volets de ton perso aussi une fois que tu as fait cette liste que tu as pris l'ampleur de toutes ces charges de travail que tu pouvais avoir, pose-la dans un coin et va faire un tour. C'est super important, tu vas prendre l'air, tu l'oublies. Pourquoi Parce que là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qui peut potentiellement être émotionnel pour toi, ça a été le cas pour moi. Et quand tu es, tant qu'on reste dans l'émotionnel par rapport à cette charge de travail, on perd nos facultés et notre capacité d'organisation, de tri, de sélection. Voilà, on, on, on perd tout simplement notre, nos facultés de, de réflexion. Donc là, c'est important que tu puisses poser ça dans un coin, tu t'es vidé la tête, c'est ok, maintenant tu vas faire un tour. Et tu vas te recentrer, et, émotionnellement et dans ta tête, sur ce qui est essentiel pour toi. C'est important que tu puisses avoir quelque part dans ta vie un document, un support, un endroit, euh, un dessin, je sais pas, n'importe quoi, ce que tu veux, un tableau, il y en a qui le font sous forme de tableau, mais... Un endroit où tu fixes à l'extérieur de toi ce qui est essentiel pour toi et les rêves que tu as. Que tu écrives, par exemple, quelque part, le type de personne que tu veux être, ce que tu veux faire dans ta vie, ce que tu veux accomplir. Où est-ce que tu veux vivre Avec qui est-ce que tu veux vivre tu vois, ce sont des questions qui sont assez, euh, qui peuvent paraître très basiques. Ce n'est pas toujours facile d'y répondre, cela dit. Euh, et je pense que quand on définit ça, c'est important de l'ancrer quelque part. Et quelque part qui soit, enfin, c'est pas juste de se dire ah ouais c'est bon, j'y ai pensé, j'en ai rêvé, et voilà. Parce que quand la difficulté arrive ou quand la réalité vient nous confronter sur des choses qui sont un peu délicates en termes de choix. Euh... Ben, en fait, on a tendance à vite, très vite oublier ce qui est essentiel pour nous et quelles sont, euh, quelles, quelle est notre direction et quels sont nos rêves. Donc note-le quelque part dans un endroit qui ne soit pas dans ta tête euh, pour pouvoir l'utiliser comme guide, en fait. Et demain, quand tu as un choix à faire par rapport à une charge de travail, ben, tu pourras te référer à ce rêve, à ces guidelines que tu as mis pour toi, tu vois, à ces objectifs que tu as définis, ou, à, la, à la description de ta vie idéale. Tu pourras t'y référer pour te souvenir et te dire « Ah oui, mais non, ça, c'est mon rêve à moi. Ça, c'est vraiment mon gros kiff. » Et en fait, ben, ce que je suis en train de signer, là, euh, ça ne correspond pas. Donc, ça va être une perte de temps. Pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait, euh, on, nous a pas, euh, on vit dans une société aujourd'hui qui, qui ne nous apprend pas à faire mmh. des choix. On a quitté une société dans laquelle les choix étaient restreints pour basculer depuis euh, facilement les années 50 dans une société où tout est facilement accessible. On est dans un monde où tout est accessible. Et on ne nous a pas appris à choisir au milieu de tout ça. D'accord Je vais te donner un exemple très très concret pour que tu puisses comprendre de quoi je parle. Tu es au restaurant et tu dois choisir ton plat. On t'amène la carte. Si sur la carte tu as deux options ou trois options de plat D'accord Mettons, tu as le plat du jour, tu vas avoir un classique euh, entre de frites et puis tu vas avoir une salade, un plat plutôt vegan. Tu as trois choix. Ça va être facile de choisir parce qu'il n'y a pas trop de choix. Par contre, on t'amène une carte où tu as une dizaine de pages de plats. Tu vas te perdre dans les plats, honnêtement. Tu vas te dire Ah ben celui-là c'est sympa. Ah ouais, mais celui-là aussi c'est sympa. Ah ouais, mais j'aurais bien pris aussi du poisson. Ah ouais, mais j'ai bien envie aussi d'un gratin, tu vois et il y a vraiment y a des, des moments où quand on est au resto s'il y a trop de choix sur la carte c'est saoulant ça gave parce qu'on sait pas quoi choisir au final on se perd dans la lecture et puis on perd le fil mais en fait dans la vie c'est exactement pareil c'est exactement pareil pour les actions c'est exactement pareil pour les activités qu'on va te proposer c'est exactement pareil, en fait tout est possible aujourd'hui dans notre, dans notre société et, et quelque part ben c'est confusant parce que on ne nous a pas forcément appris à faire des choix. Et pour pouvoir faire des choix, il faut savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas pour pouvoir décider si ce qui nous est proposé correspond à ce qu'on souhaite mettre en place pour soi à l'intérieur. Donc, euh, donc vraiment... Écris quelque part ce qui t'aide à choisir. T'es pas obligé d'avoir une vision hyper définie, hyper claire ou quoi que ce soit, tu vois, mais si t'arrives à identifier un truc, par exemple dans tes choix, tu vis une expérience qui était pas prévue et tu te dis « Oh là là, mais c'est juste énorme, quoi !» N'hésite vraiment pas à pouvoir écrire ce qui te plaît, ce qui te plaît pas et à pouvoir définir dans quel sens tu veux aller pour pouvoir t'y référer à chaque fois que tu as un choix à faire si jamais euh, tu vois dans ta vie d'une manière générale tu as du mal à te définir ça si aujourd'hui tu sais pas quand je te pose la question qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu veux faire tu sais pas du tout me répondre c'est ok <rire> ça arrive ce que tu peux faire c'est prendre une feuille avec euh, faire deux colonnes tu, vois, tu traces un trait au milieu, tu fais deux colonnes. Et dans une colonne, tu vas noter tout ce que tu n'aimes pas dans ta vie actuelle, que tu veux éliminer ou que tu veux changer ou que tu veux améliorer. Et dans l'autre colonne, tu vas noter tout ce qui est super cool dans ta vie, tout ce qui te plaît, euh, tout, ce que, tout ce qui te construit, tout ce qui te permet de t'épanouir, tout, voilà, tout, tout ce qui fait que tu te sens bien. Ça, c'est super important hein, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, avoir une vision quand même de... Qu'est-ce que tu aimes Et du coup, dans quel sens tu préfères aller dans ta vie Et qu'est-ce qui, au contraire, euh, ne t'apporte pas ce que tu souhaites Et du coup, ce ne sont pas des choses sur lesquelles il va... ça va être intéressant de perdre son temps. Euh, donc dans mon cas par exemple, moi j'ai tendance, euh, pour, voilà, pour, euh, <rire> pour vous donner un exemple très concret, euh, moi j'ai tendance à être plutôt partante pour tout un tas d'activités, je suis super bon public, donc euh, quand on me propose d'aller faire une activité de groupe, ou quand on me propose une mission ou un nouveau projet, mon réflexe ça va être de dire oui, mais j'ai même pas réfléchi au projet que j'ai déjà dit oui, que je me suis déjà engagée, que je me suis déjà proposée pour faire quelque chose, et ça va même un peu plus loin que ça, c'est même des fois un peu plus vicieux parce que euh, moi j'adore, enfin dans mon parcours d'ingénieur, dans mon parcours de responsable d'équipe de, de, et tout... Euh, j'ai toujours été euh, la personne à qui on demande des solutions et j'adore résoudre des problématiques pas forcément les résoudre euh, personnellement, mais par contre quand on m'expose un problème ou quand quelqu'un parle d'un problème, ben, j'ai mon cerveau qui se met en route tout seul et qui va chercher des solutions dans son catalogue de solutions voilà. et comme j'ai un aspect assez créatif, en général j'arrive à trouver des solutions qui sont pas trop mauvaises, ça veut pas dire que c'est la meilleure mais mais ça permet d'apporter peut-être un autre angle de vue sur la problématique ou de, de débloquer certains aspects. Et, euh, et ben ça, du coup, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Ça se passe de toute façon dans ma tête. À partir du moment où il y a une problématique qui est exprimée, <rire> mon cerveau se met en branle pour pouvoir résoudre le problème qui lui a été posé. Euh, c'est un peu comme résoudre des énigmes ou résoudre des casse-têtes. Voilà. Euh, j'adore ça, j'adorais ça quand j'étais petite, j'adore toujours ça. Donc euh, je le fais aussi avec les problématiques des gens. Et le truc, c'est que... Ben, je m'étais pas forcément rendu compte mais spontanément je parle de ça je parle des solutions ou je parle de ce qui se... enfin, voilà, de, de, des fils de pensée que je peux avoir ça apporte une autre vision aux gens et du coup les gens et ça c'est un truc auquel euh, j'essaye je, je, ben, vraiment de faire attention mais du coup les gens partent du principe que comme moi j'ai une solution ou un point de vue différent ben, que je vais pouvoir l'appliquer pour eux et que c'est moi qui vais résoudre leurs problèmes et en fait non <rire> moi je, je donne juste une idée sauf que euh, dans l'esprit des gens en face de moi, très souvent, ben, c'est une idée qui. Enfin, les gens partent du principe que du coup, c'est moi qui vais solutionner leurs problèmes. Et puis, ben, moi, dans ma... dans ma générosité ou dans mon élan, en fait, dans l'élan de la discussion, je leur dis bah Oui, il n'y a pas de souci, je vais résoudre le truc pour toi. Et du coup, ben patatras, en l'espace de trois phrases, sur une discussion au départ où euh, ben, j'étais euh, peut-être sollicitée, mais, mais pas en tant qu'acteur du projet, je me retrouve euh, investie de la mission de résoudre pour autrui euh, sa problématique. Et du coup, ben, j'ai une charge de travail supplémentaire qui se rajoute. Et ça, je m'en suis rendu compte en faisant ben, cette fameuse liste, de, cette fameuse to-do list vide-cerveau. <rire> En... Quand, quand je me suis rendu compte que j'étais trop, euh, trop en surcharge et en le comparant avec ce que je souhaitais mettre en place dans ma vie à moi c'est-à-dire que quelque part j'ai vraiment écrit ce qui était mon projet professionnel euh, et j'ai comparé mon projet professionnel avec du coup la, bah, les actions que je menais réellement, concrètement au quotidien et là il y a eu un deuxième choc qui m'a amené à l'étape Numéro 3, du coup, qui est de pouvoir éliminer et écarter le superflu. D'accord Donc, l'étape numéro 1, c'est vraiment de pouvoir faire la to-do list de tout ce, qui, de tout ce que tu as en tête à l'heure actuelle, de tout ce dans quoi tu es engagé, de tout ce qu'il faut que tu fasses maintenant. Là, il y a cette espèce de phrase toute pourrie il faut, il doit. <rire> Donc, euh, toute cette, cette première liste que tu as faite, euh, ça, c'est ce ta charge mentale actuelle. Et puis, l'étape numéro 2, c'est de pouvoir bien en écrire quelque part et définir ce que tu souhaites faire, quel est ton projet, tu vois. Et euh, donc, l'étape numéro 3, c'est de pouvoir comparer les deux pour éliminer dans la liste que tu dois faire, des trucs que tu dois faire, entre guillemets, tout ce qui ne concerne pas ton essentiel, tu vois. Et là, c'est important de pouvoir comprendre que, en fait, euh, tout ce qui ne correspond pas à ton essentiel, c'est de l'énergie que tu mets dans quelque chose, qui ne te rapportera rien. Alors, je ne parle pas forcément que de retour financier. Hein. Je parle aussi de satisfaction de soi. Je parle aussi de, enfin, tu vois, de se dire que tu as une vie qui a du sens, euh, que tu as une vie qui, qui est chouette, où tu réalises vraiment des choses, où, où tu avances, où, où, voilà, où ça fait sens pour toi. Euh, garde à l'esprit que quand tu te lèves le matin tu as un capital d'énergie disponible pour chaque décision que tu prends pour toute la journée tous les matins tu te réveilles tu as un capital de décision pour ta journée le temps que tu perds dans des décisions euh, qui, pff, qui ont très peu de valeur ajoutée au final l'énergie que tu perds dans ces décisions elle est énorme donc en fait le but du jeu c'est de pouvoir éliminer de ton quotidien tout ce qui ne t'apporte rien et de pouvoir automatiser les tâches les plus négligeables ou qui ne t'intéressent pas pour te permettre de conserver ton énergie pour ce qui te tient vraiment à cœur et ce qui est vraiment important pour voilà, cette, cette, ce rêve, cet objectif que tu, as, que tu as défini. Donc je te donne un exemple qui est assez souvent utilisé. Peut-être que tu l'as entendu, peut-être pas, mais tu as Mark Zuckerberg qui est le fondateur de Facebook. Lui en fait, il s'est rendu compte que tous les matins quand il était face à sa garde-robe, c'était juste un enfer de pouvoir choisir comment s'habiller. Et qui perdait un temps fou à décider de quelle couleur serait son pantalon, de quelle couleur serait sa chemise, de quelle couleur serait sa veste et tout. Et ça l'a gavé. Et du coup, il a décidé que bah, quand il serait au travail, tous les jours, il porterait la même chose. d'accord Donc dans sa garde-robe, <rire> il n'y a que des t-shirts blancs avec des vestes grises. Il n'y a que ça. Comme ça, le matin, il ne se pose pas la question. Le choix, il est simple. Il n'y a qu'une seule option. Il ne perd pas de temps là-dessus. D'accord Alors bon, lui, il a estimé que euh, cet aspect vestimentaire, c'était pas son essentiel. Peut-être que toi, tu vas estimer que c'est ton essentiel, il n'y a pas de souci. Euh, mais tu peux aussi te poser la question sur d'autres choses, tu vois. Donc vraiment, on peut se poser la question sur la manière dont on s'habille. On peut aussi se poser la question sur ce, sur ce qu'on mange. Parce que pareil, le temps incroyable qu'on perd quand on doit faire à manger tous les jours, quand il faut trouver de nouvelles idées, de recettes pour pouvoir éviter de cuisiner tous les jours la même chose, pour pouvoir machin, et tous les jours il faut recuisiner... Ça peut être long et fastidieux, ça peut coûter beaucoup, beaucoup d'énergie de cuisiner. Si c'est pas trop ton truc, ben as plusieurs options à ce moment-là. Tu peux tout à fait envisager ce qui s'appelle le batch cooking, je sais pas si tu connais. Le batch cooking, c'est le fait de, de consacrer deux ou trois heures le dimanche, par exemple, pour cuisiner tous tes plats de la semaine et pour pouvoir faire tous tes ups. Comme ça, ben, tu sais ce que tu manges en gros tous les jours, et le reste de la semaine, tu n'as pas de temps à consacrer à la cuisine. Donc c'est assez, euh, assez intéressant, c'est une manière de cuisiner qui est très optimisée, si tu ne veux pas perdre trop de temps. Euh, tu peux aussi tout à fait envisager d'externaliser ça, quoi, de, de manger euh, peut-être un peu plus régulièrement au resto. Alors moi, en tant que naturopathe, je ne je peux, peux pas te donner ce conseil-là. <rire> On en reparlera aussi, mais... Je ne peux pas te conseiller de manger tous les jours au resto, mais par contre, tu peux avoir des services de livraison à domicile qui font des plats diététiques ou enfin, tu vois, des solutions traiteurs qui sont tournées santé, et qui peuvent te permettre de ne pas avoir à cuisiner, mais de quand même consommer des aliments qui soient bons pour ta santé. Donc, il euh, n'y a pas une obligation à cuisiner si tu n'aimes pas cuisiner et si pour toi, ce n'est pas un essentiel. Voilà, donc... C'est bien de pouvoir réfléchir à tout ce qui peut euh, s'automatiser pour éviter de perdre du temps dessus. Il euh, y a un autre phénomène qui est que les sollicitations des autres coûtent aussi beaucoup d'énergie. Donc euh, Dans mon cas, hein, par exemple, ben, c'est typiquement, euh, typiquement le cas que je racontais un petit peu avant où... Dans une discussion, au cours d'une conversation, quelqu'un va exprimer une problématique. Moi, je vais apporter une idée parce que ben, je réfléchis à sa problématique comme si c'était la mienne. Et en fait, derrière, je me retrouve engagée avec quelqu'un qui attend après moi pour que je résolve un problème qui ne me concerne pas, qui ne va rien m'apporter, et c'est du bénévolat. Euh, ça, ce sont les sollicitations des autres. Euh, pour que vous puissiez prendre l'ampleur du phénomène chez moi... J'ai pas honte, je le dis. Dans la liste que j'ai faite, dans ma to-do list là que j'ai faite, ce qui m'a fait le plus peur, c'est quand j'ai réalisé que 60% de mon temps et des actions que je menais, c'était des actions bénévoles de ce type-là. D'accord Du type « Ah, t'as un problème, t'inquiète, je peux t'aider, je peux faire ça pour toi ». Ok, 60% de ma liste, c'était du bénévolat. Ça a été terrifiant quand j'en ai pris conscience. Voilà, mais bon. <rire> Je vous le dis parce que personne n'est parfait et moi, ma faiblesse, elle est là, par exemple. Euh, donc, euh, donc, en fait, les sollicitations des autres coûtent de l'énergie. Eux, ça leur apporte de l'énergie parce que du coup, en quelque sorte, ils délèguent un problème qu'ils ont à quelqu'un d'autre qui est tout à fait en capacité de le résoudre. Donc, eux, ils n'ont pas d'effort à fournir. Tout va bien puisque c'est vous qui allez fournir l'effort pour eux. C'est vrai aussi quand les autres arrivent avec leurs priorités, hein, un patron qui arrive en disant « oui, ce dossier-là, il faut absolument que tu me le fasses pour cet après-midi », alors que toi, tu avais complètement prévu autre chose sur ton après-midi, tu voulais faire un autre dossier sur lequel tu voulais avancer, tu avais ton organisation, ben, ça aussi, c'est la sollicitation de quelqu'un d'autre qui vient te péter ta manière de gérer ton énergie pour la journée. Donc euh, c'est important de pouvoir avoir conscience de ça et de ne pas se laisser euh, déstabiliser par les urgences des autres, par les projets des autres, et de rester focus sur son projet à soi. Il euh, y a une, une technique qui est fournie dans le livre du coup de, de Mackeon qui s'appelle « L'essentialisme euh, », de, de Greg Mackeon. Euh, Mackeon, c'est M-C-K-E-O-W-N donc son livre s'appelle L'Essentialisme, je vous le conseille vraiment, vous pourrez retrouver un petit bout de ce que je vous raconte aujourd'hui dedans mais il donne un conseil que je trouve assez génial et que je vous invite vraiment vraiment à appliquer, que je t'invite à appliquer quand tu dois prendre une décision aussi et son conseil à lui c'est If it's not a hell yes, then it's a no donc si c'est pas un oui franc quand on te parle de quelque chose eh bien à ce moment là c'est non tu vois tu peux quand on te fait une proposition, prendre le temps de te poser la question, est-ce que est-ce que l'action, l'activité, est-ce que le projet en lui-même, est-ce que ça me plaît Déjà, si ça ne te plaît pas, si ça ne te parle pas, que c'est moyen bof, ben ça ne sert à rien d'y aller. Tu vois si on vient te proposer une sortie en soirée, alors que toi, tu avais prévu de te reposer parce que tu n'en peux plus, tu es au bout du rouleau. On vient te proposer une sortie en soirée, tu n'as ben, pas d'obligation à dire oui. Toi, ce que tu avais prévu, c'était un rencard avec ton oreiller, ben, c'est ok. Tu vois euh, c'était ça ton projet c'est ça qui est important pour toi parce que tu sais qu'il ben, y a un fond de terrain de burn-out as prévu de te reposer il faut que tu acceptes euh, de te prioriser et de dire ben, non je serai pas à la soirée parce que de toute façon j'ai prévu de me reposer parce que qu'est-ce qui va se passer si tu vas à la soirée alors oui tu y seras sauf que tu seras défoncé tu seras défoncé dans la soirée, tu ne vas pas profiter des personnes qui sont là, tu ne vas pas forcément profiter des conversations non plus, tu vas rentrer tu seras encore plus fatigué, peut-être même que tu auras mal à la tête, que tu auras des tensions, que tu auras mal au ventre, que tu ne seras pas bien, tu vas passer une mauvaise nuit et il te faudra trois ou quatre jours pour t'en remettre derrière. Donc c'est important, si ce n'est pas un oui franc, c'est un non. Donc il y a certainement des événements ou des choses, des, des, des actions où euh, ce, sera, ce sera facile de dire non. Et puis, il y en a peut-être d'autres où tu te diras « Ouais, pourquoi pas ?» Et bien, en fait, si la réponse, c'est « Pourquoi pas ?», ça veut dire que la réponse, c'est aussi « Non ». Tu vois Et la, la démarche, la dynamique de tout ce retour à l'essentiel, c'est vraiment de pouvoir écarter de son quotidien tout ce qui ne correspond pas à 90% à ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Tout ce qui ne correspond pas à cette vie-là, qui ne correspond pas à la personne que tu veux être qui ne correspond pas à ce que tu veux faire, qui ne correspond pas au lieu où tu veux être, ou qui ne correspond pas aux personnes que tu veux fréquenter, tout ça, mets l'autre côté. C'est juste non. De toute façon, soit le résultat de ces actions-là, il sera un peu pourri, franchement pourri, soit le résultat, il sera médiocre. Tu vois, c'est comme les personnes que tu fréquentes, t'es pas obligé de te forcer à fréquenter tout le monde, en fait. Ça sert à rien de te forcer à fréquenter quelqu'un que t'apprécies pas plus que ça. C'est ok, ne enfin, te force pas si tu l'aimes pas. <rire> euh, N'hésite vraiment pas à être un peu, un peu sévère en fait, dans, dans la sélection de tes actions, de tes projets, de tes missions, dans ta sélection. Il euh, y a un, un, petit, euh, un petit conseil que, que je peux te dire... Euh, par rapport à ça et par rapport des fois tu sais on peut avoir la sensation que ok ben, ça nous plaît pas mais il faut quand même le faire il faut quand même le faire parce que c'est important pour quelqu'un d'autre ou parce que c'est important pour la famille je sais pas un exemple euh, ben, le ménage c'est important il faut le faire d'accord c'est pénible ça fatigue euh, mais voilà il faut absolument le faire quand même euh, bon <rire> moi ça m'arrive de me dire ça c'est chiant de faire le ménage mais il faut que je le fasse euh, en fait, il faut le faire pour qui Il faut le faire pourquoi enfin, Et qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas Tu vois, ça c'est une question que tu peux te poser. Quand tu as cette fameuse phrase il faut le faire, mais j'ai pas envie de le faire, mais il faut le faire, il faut y aller. Ok, qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas Qu'est-ce qui se passe si tu n'y vas pas Bon, dans le cadre du ménage, eh ben, eh ben, ça va rester un peu sale et ça changera rien à ta situation actuelle. Tu vois ou alors, peut-être que tu vas avoir un colloque ou ton compagnon ou l'un de tes grands-enfants qui va se dire « Ah, c'est vachement crade ici, et si je mettais moi-même un coup un coup de serpillère ou un coup de balai ?» D'accord Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui en prendra la charge, du coup. Donc, ce n'est pas toi qui vas t'en occuper. Tu vois, c'est ça aussi de pouvoir, euh, pouvoir faire du tri dans, dans tes actions, dans tes activités. Il, il faut pouvoir euh, déterminer ce qui est vraiment essentiel pour toi et ce qui l'est moins. Et tout ne pourra pas être essentiel. Donc il faut te poser la question aussi avec ton émotionnel et pas que avec ta tête. Il ne faut pas se poser la question avec ta tête d'obligation. Il faut se poser la question avec ton cœur. Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui correspond à la vie que je souhaite mener euh, Si euh, une maison très propre, ça correspond à la vie que tu veux mener, à ce moment-là, le ménage peut effectivement être une part essentielle de ce que tu souhaites construire. Mais peut-être que non. Donc, pose-toi la question selon ton référentiel à toi et selon ce que tu souhaites mettre en place. Et après, euh, une fois que tu as fait un peu ce comparatif et que tu commences à éliminer les choses qui sont, euh, qui sont vraiment trop éloignées de ce que tu veux mettre en place, euh, ben, il va rester un peu tout ce qui est entre deux, tu vois, et comment élaborer euh, un programme qui va te permettre euh, la concrétisation de, de ton objectif. Donc, euh, ben, dans mon cas, par exemple, avec ma fameuse to-do list, là, tu vois, euh, j'ai commencé, quand je me suis rendu compte de tout ce que j'avais à faire, là, je me suis dit, OK, ben moi, mon premier critère, c'est que je sais qu'il faut que j'arrive à, à temporiser un peu euh, cette volonté de, de vouloir aider tout le monde et du coup de me retrouver dans des situations de bénévolat. En fait, aujourd'hui, euh, si je ne passe pas du temps au travail, à mon travail que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, donc si je ne consacre pas mon temps à mon travail, je veux consacrer mon temps à ma famille et à mes amis très proches. Donc, ben, tout ce qui ne fait pas partie de ces deux univers. Ben, ça dégage. Donc, euh, j'ai repris ma liste, et puis j'ai surligné, en jaune, tout ce qui euh, était de l'ordre du bénévolat. Du bénévolat pur. Et ça, dans la semaine... J'ai appelé les personnes qui étaient concernées. J'ai appelé les structures, les organismes, pour leur dire ben voilà, je me désengage en fait. J'ai je, je, plus le temps, j'y arrive pas, j'arrive pas à tenir les engagements que je m'étais fixés, j'arrive pas à être là où j'avais prévu d'être. Donc c'est cool ni pour moi ni pour les personnes concernées. Donc je préfère vous dire que je quitte. Et de toute façon c'est du bénévolat, donc le seul engagement qui existe c'est un engagement moral. Après, euh, je me suis posé la question, une fois que j'ai eu dégagé toute cette partie bénévole, je me suis posé la question de tout ce qui euh, n'était pas particulièrement euh, rentable dans le cadre de mon essentiel. Donc par exemple, je me suis dit, ben, peut-être que les cours de naturopathie, ça ne correspond pas au projet professionnel que je veux mener. Ça m'apporte un équilibre, ça m'apporte quelque chose, mais c'est vraiment pas très très bien rémunéré, c'est même très mal rémunéré, et ça me demande énormément de temps, et en fait, du coup, le ratio, il est pas intéressant. Donc, même si j'avais un gain avec cette activité-là, c'était pas le type de gain que je souhaitais, c'était pas la qualité de travail que je souhaitais, c'était pas le type de mission que je souhaitais, donc, en fait, j'ai dit non. Donc là, on est sur des désengagements qui sont déjà peut-être un cran au-dessus. Voilà, donc je me suis désengagée de deux, trois petits contrats comme ça qui rapportaient des cacahuètes. Donc moi, que j'ai appelé des assimilés bénévolats, euh, qui étaient des missions qui ne correspondaient pas du tout à euh, ce que je voulais avoir comme cœur de métier, qui ne correspondaient pas du tout à ce que je souhaitais faire d'un point de vue professionnel, mais que j'avais mis en place pour, pour rendre service euh, sous couvert d'une micro-rémunération. C'est aussi le cas quand tu as un poste ou quand tu as une entreprise qui évolue dans le temps, d'accord Il faut faire attention à ça parce que souvent quand notre entreprise elle évolue ou quand notre poste il évolue, on a tendance à garder l'historique en même temps qu'on prend des nouvelles responsabilités, en même temps qu'on développe des projets et en même temps qu'on fait avancer les sujets. Sauf qu'à un moment donné c'est pas possible, tu vois C'est comme si, mettons, tu te retrouves dans une situation où tu as un gars qui avance dans une entreprise et qui au départ rentre comme un employé et qui finit comme directeur. T'imagines bien que quand il avance, qu'il passe d'employé à responsable d'équipe, de responsable d'équipe à manager supérieur et de manager supérieur responsable de service, il passe directeur. Quand il est directeur, il ne peut pas continuer à faire l'exécutif de son poste d'ouvrier de départ. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il a fallu qu'il laisse tomber une part de ses actions, de ses activités. Bon, ben, C'est vrai pour toi. Le schéma que tu as mis en place... Quand, te, quand tu as démarré, à une époque où tu démarrais, tu étais sur un début de projet, c'était un schéma qui était valide à ce moment-là, c'était une organisation qui était valide à ce moment-là, et qui n'est plus forcément valide maintenant. Et du coup, il faut, faut être ok avec ça, de pouvoir se dire ben, « peut-être qu'il y a des missions que je dois laisser tomber, peut-être qu'il y a des dossiers que je dois laisser tomber, parce que ça n'est plus intéressant pour moi au jour d'aujourd'hui, j'ai avancé ». Voilà. Et ça, ce sont les étapes pour pouvoir, pour pouvoir redispatcher un petit peu cette charge de travail. Et après, il y a des choses que tu vas, que tu vas, qui vont devoir être faites, mais peut-être que ce n'est pas toi qui souhaites les faire. Peut-être que ça pourrait être organisé différemment pour que ce ne soit pas toi qui les fasses. Donc, d'un point de vue professionnel, c'est ce qu'on appelle vraiment concrètement le fait de déléguer, de pouvoir transmettre à quelqu'un d'autre une part d'activité que tu ne souhaites pas réaliser. Euh, quand tu es dans le cadre plus personnel, par exemple, et ben, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'un exemple très concret, on va rester sur notre, notre histoire de ménage, là, euh, et avec le fait de faire le linge, par exemple. Et ben, en faisant ce petit, ce petit point-là, ça a été l'occasion pour moi de discuter avec mon grand, puisque j'ai un, un ado qui a 18 ans à la maison, euh, de lui expliquer qu'il euh, ben, était peut-être temps que ce ne soit plus moi qui m'occupe de son linge. Voilà, parce qu'à 18 ans, il est tout à fait capable de se prendre en charge. Et de la même manière, ce n'est plus à moi d'aller faire le ménage dans sa chambre. Parce qu'il bah qu est grand. Il est suffisamment grand pour se prendre en charge et pour pouvoir prendre en charge son propre, son propre ménage. Donc moi, ça me fait une charge de travail en moins. Ce n'est pas forcément à moi de le faire. Et c'est à lui, par contre, de s'en charger, comme on dit. Okay, donc Ce n'est pas évident euh, de pouvoir réfléchir à tout ça mais il ne faut pas hésiter en fait à trouver une solution pour euh, à dire ben voilà moi c'est quelque chose dont je ne veux plus euh, aujourd'hui n'est pas ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est de passer du temps euh, sur telle mission dans mon travail ou de passer du temps avec ma famille ou de passer du temps avec mes proches ou sur telle activité donc ça ça m'intéresse ça 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 m'intéresse pas et dans le ça m'intéresse pas ben, soit c'est du coup c'est pas fait et c'est pas grave parce que ça manquera à personne, soit c'est important pour d'autres personnes mais à ce moment-là il ben, y a quelqu'un d'autre qui va s'en charger, charger et qui doit s'en charger et c'est ok comme ça, d'accord Donc du coup euh, on reprend un petit, euh, un petit bilan de tout ça mais première étape, tu fais ta to-do list pour pouvoir vider ta tête de toute la charge de travail que tu as à l'heure actuelle, deuxième étape tu refais le point, tu relis si tu l'as déjà écrit ou tu écris ce que tu souhaites, ce qui est essentiel pour toi, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, qui tu veux être, où tu veux être, avec qui tu veux être. Tu compares les deux. Tu vois euh, ce qui correspond, ce qui ne correspond pas. En troisième étape, eh ben, il va falloir dégager tout ce qui ne correspond pas à ton projet de vie. Et en dernière étape, une fois que tu as dégagé tout ce qui correspond pas, dans ce qui reste, qui est un peu entre deux, qui est un peu tout ça, tu, tu, tu mets un plan en action, des étapes, pour pouvoir soit te dégager, soit déléguer, soit trouver une organisation différente qui te conviendrait mieux et qui serait viable pour les personnes qui sont autour de toi. Voilà, euh, tout ça pour te dire que du coup, eh ben moi j'ai remis au cœur de mon activité euh, tout ce qui est communication autour du burn-out et en particulier ce petit podcast que j'ai traversé euh, ma, <rire> ma période de surcharge et que je reviens en forme euh, avec du coup plein d'autres épisodes et plein d'autres euh, nouvelles euh, et plein d'autres idées pour pouvoir t'accompagner. Fais attention à ta surcharge de travail et n'hésite pas à vraiment faire le point pour revenir à ton essentiel régulièrement, régulièrement. Fais le ménage. Allez, j'espère que cet épisode t'a plu. Et moi, je te dis au prochain épisode. Salut Et voilà, source ton burn-out, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner pour la force ou à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. N'hésite pas non plus à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait bien besoin. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut